0: Home by the sea. grupa Genesis w Radiu Wrocław. W Radiu Wrocław też wieczór z Dolnego Śląska. Dziś spotkanie z samorządowcami. I tak już będzie w lipcu, co czwartek. Dziś o transporcie zbiorowym. Jak to z nim jest? Na to pytanie spróbują dziś odpowiedzieć nasi goście. Pan Dariusz Koprowski, sekretarz miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Awiżeń, starosta Kłocki. Halo, halo. Halo, halo. Dobry Dzień wieczór. Się. Czy się słyszymy? Słyszymy się. Dobry wieczór, panie starosto. Niby płocko tak blisko, jednak tak daleko jakieś przesunięcie na łączu. No i Jakub Nowotarski, Akcja Miasto. Dobry wieczór. Jesteśmy w pełnym składzie. Mamy XXI wiek. No i jednocześnie nadal bardzo duży problem z tym, by przedostać się komunikacją zbiorową z punktu A do punktu B. Dlaczego? To jest takie pytanie na otwarcie, na początek. Jakub Nowotarski.
1: To zostało w ostatnich y, miesiącach, może w ostatnim roku bardzo fajnie udokumentowane w dwóch książkach. Y, jedna to jest książka Ostre cięcie Karola Tramera, czyli o demontażu polskiej kolei y, gdzieś od połowy lat 80. Druga to książka Olgi Gitkiewicz, taka bardziej reportażowa, y, ukierunkowana na ludzi, Nie zdążę. No i właśnie one się pochylają nad tym problemem tak zwanego wykluczenia transportowego, szczególnie poza dużymi miastami, bo ja sam przyznaję, że żyję w bańce jako wrocławianin. Wydaje mi się, że transport zbiorowy był, jest i będzie, istnieje lepiej lub gorzej, ale po prostu jest dostępny. Natomiast im dalej od dużych miast, tym gorzej. Kiedyś było zupełnie inaczej, kiedyś autobusy i pociągi kursowały. Dzisiaj tego bardzo brakuje. No to oczywiście ma swoje konsekwencje. Siłą rzeczy ludzie są zmuszani do tego, żeby kupować samochody, korzystać z nich. I chętnie to robią. Ja nie wiem czy to jest kwestia chęci. Wydaje mi się, że to jest bardziej. Albo są zmuszani. Tak czy inaczej tak, jest tak. coraz
0: więcej samochodów.
1: No właśnie to jest, to jest tego skutek. Zresztą odczuwamy to tak, że we Wrocławiu nie, nie mamy aktualnych danych z dzisiaj, ale przed pandemią 240 tysięcy samochodów codziennie wjeżdżało do Wrocławia. To jest ogromna liczba i każdy, kto, kto narzeka na to, że we Wrocławiu są korki, jeśli chwilę pomyśli o przyczynach, no to jedną z nich są właśnie te problemy transportowe w aglomeracji, które powodują, że, że ludzie są skazani na samochód, przez co tak duża ich liczba musi wjeżdżać do miasta.
0: Dariusz Koprowski, co sądzi na ten temat? Dlaczego mamy problem z tym, żeby przedostać się z punktu A do punktu B?
2: Ja tutaj się zgadzam z przedmówcą jeśli chodzi o problem szczególnie aglomeracji wrocławskiej ponieważ wiele wielu osób wybierając środek transportu najchętniej wybiera na stan dzisiejszy samochód osobowy. Jest to związane z, z wieloma czynnikami przede wszystkim brak takiego zintegrowanego transportu aglomeracji wrocławskiej, który byłby na tyle sprawny, na tyle częsty i przewidywalny, że można by było sobie uniwersalne, uniwersalne, dokładnie taką już można by było sobie zaplanować. Wiem, że Wrocław robi już wiele, żeby to poprawić ponieważ powstała...
0: To o tym tym będziemy za kilka minut mówić, ale jak patrzy pan z perspektywy swojego podwórka, że tak to ujmę kolokwialnie, to jak pan myśli, z czego to wynika, że przez wiele lat naprawdę, chociaż nawet nawet dziś ten temat jest aktualny i też między innymi w szeroko pojętej okolicy, którą pan reprezentuje z tym, że mieszkańcy faktycznie nie mieli alternatywy. To znaczy musieli zainwestować w samochód, bo gdyby chcieli w ciągu dnia wydostać się na przykład z okolicy Jelcza-Laskowic czy z Oławy, no to był ogromny problem. Z Oławą było łatwiej, bo był pociąg. Jelcz-Laskowice teoretycznie też ma połączenie i praktycznie oczywiście połączenie kolejowe, ale był taki moment, że tych połączeń było niewiele, relatywnie niewiele.
2: Dokładnie, dokładnie tych połączeń było niewiele. Nie było zintegrowania transportu autobusowego z transportem kolejowym. Powoli, ale staramy się zrobić tak rozkład jazdy autobusów, żeby one były, łączyły się z tymi łączyły się z transportem kolejowym. Też dlatego powstał Związek Powiatowo-Gminny, Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe, które organizuje w tej chwili transport na terenie powiatu ławskiego, na terenie powiatu czterech gmin, bo to jest Związek czterech gmin i powiatu oławskiego pięć jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w ramach tego związku.
0: I zaraz o nim też więcej powiemy. Jeszcze pytanie do naszego gościa, który wisi na telefonie, mówiąc wprost. Panie starosto, teraz się dobrze słyszymy. No wiemy, że w Kłodzku ta sytuacja jest nie najlepsza i za chwilę ją rozłożymy na czynniki pierwsze, ale jak pan patrzy na to z perspektywy ostatnich, nie wiem, chociażby 10 lat, ostatniej właśnie dekady, to jak pan sądzi? Dlaczego jest tak duży problem z tym transportem zbiorowym.
3: Myślę, że tutaj zabrakło takiej polityki państwa, do czego zmierzamy i o co nam chodzi. Jeżeli to jest napędzające się koło w dwie strony. Z jednej strony ludzie stali się bogaci, kiedyś nie było ich stać na samochód. Samochód był rzeczywiście czymś nieosiągalnym. Potem, kiedy zaczęliśmy mieć trochę więcej pieniędzy, a samochody trochę staniały, no to nagle okazało się, że każdy by chciał w gospodarstwie domowym mieć przynajmniej jeden samochód, a bywa nawet, że i więcej jest. A z drugiej strony chcielibyśmy utrzymać w dalszym ciągu przewozy transportu zbiorowego, mimo że sprzedaż biletów spada, ilość ludzi spada, no to jak spada, no to zmniejszamy ilość połączeń. Jak zmniejszamy ilość połączeń, to znowu zaczyna być jeszcze większa potrzeba posiadania samochodu i to się nakręca w złą stronę. Natomiast można to by było zmienić zupełnie inaczej, zrobić tak jak to zrobiły Czechy czy, czy Niemcy. I niestety, ale dotować transport zbiorowy poprzez pewne działania. może niestety? bo to jest kwestia pewnej decyzji. Tak? Jeżeli mówimy o publicznym transporcie, no to to jest dobre dla, z powodu ekologicznego, ale nie, nie tylko, także ekonomicznego. Tym niemniej no trzeba mieć świadomość, że e, jeśli chodzi o połączenia takie do trudno dostępnych miejsc, one przestały być opłacalne i z samych biletów już się nie utrzymają. PKS-y czy inni przewoźnicy e, samych biletów do takich trudno dostępnych miejsc już niestety nie mogą funkcjonować i potrzebny jest tu system wspierania.
0: I za chwilę wrócimy do rozmowy. I Rzeczur z Dolnego Śląska, 21 minut po godzinie 20. To jest Radio Wrocław. Dziś o transporcie zbiorowym, o wykluczeniach, ale też o tych pozytywnych przykładach tego, jak to gminy, politycy potrafią się ze sobą porozumieć w imię dobra, myślę, przede wszystkim mieszkańców. I pasażerów No i mamy tutaj taki przykład Koło Wrocławia To są oławskie przewozy gminno-powiatowe To jest dzieło czterech podmiotów Gmina miasto, oława, miasto I gmina jelcz Gmina oława i gmina Domariów Dobrze powiedziałem? Prawie dobrze, jeszcze do tego dochodzi
2: Piąty podmiot to jest powiat oławski
0: O, powiat oławski, czyli pięć podmiotów No dobrze, jak do tego doszło, że się porozumieliście I co was do tego skłoniło? Dariusz Koprowski
2: Spotkaliśmy się w pięć samorządów, żeby poprawić coś, jeśli chodzi o nasz powiat ołowski, jeśli chodzi o komunikację zbiorową i częstotliwość połączeń. No i w zasadzie takim jedynym rozwiązaniem słusznym było utworzenie związku powiatowo-gminnego, który przejąłby te przewozy, komunikację publiczną w powiecie. To się udało. Samorządy dołożyły swoją cegiełkę. Każdy samorząd złożył się na, na ten związek. Działamy poprzez operatora PKS Oława, spółkę, spółkę powiatu oławskiego, która, która obsługuje, obsługuje ten związek.
0: Dużo czasu wam zajęło to, żebyście się ostatecznie właśnie dogadali w tej sprawie?
2: kilka miesięcy w zasadzie rozmowy trwały kilka miesięcy. Oczywiście wszystkie rady gmin rady rady, rada powiatu musiała przyjąć przyjąć statut przyjąć założenia które tutaj były wskazane w tym związku. No i dzięki temu jesteśmy w tym miejscu w którym jesteśmy. To znaczy dostaliśmy dofinansowanie na na przejazdy do każdego o kilometra 3 złote, więc... Czyli rządowe wsparcie rządowe tutaj. Było, tak, mm-hmm. było tutaj rządowe wsparcie, więc staraliśmy się dosyć szybko zorganizować, żeby skorzystać tego, z tego rządowego wsparcia. Stąd też został złożony w maju wniosek. To wsparcie w tej chwili wynosi ponad 2,5 miliona złotych do, do około 2,5 tysiąca kilometrów, które związek... Obsługuje w ramach połączeń transportowych do każdego do kilometra 3 złote. Także po stronie samorządu na dzień dzisiejszy do końca roku
0: jest mniejsza część. A jak to się przełożyło na mieszkańców? To znaczy, ile linii powstało? Jak często te autobusy kursują? Gdzie one kursują? To znaczy, co mieszkańcy mają z tego? Te linie są w zasadzie linie powstają dynamicznie, ponieważ związek jest jeszcze
2: bardzo młodym związkiem, i w zasadzie rozpoczęliśmy w kwietniu dopiero tego roku organizować się w linie powiatowo-gminne z jednej gminy do, do drugiej tak żeby, żeby tutaj rzeczywiście te połączenia były te połączenia będą zagęszczane będzie więcej przystanków autobusowych staramy się żeby, żeby mieszkaniec miał wpływ na to jak często będą te połączenia Kursowały. Kursowały, dokładnie, stąd też też bezpośredni kontakt mieszkańców właśnie z z zarządem z prezesem związku.
0: Kuba Nowotarski, czy to jest przyszłość, to o czym rozmawiamy, to zjawisko? Myślę, że tak to możemy śmiało określić, bo to jest bardzo nowatorski, nowatorska inicjatywa, szczególnie jak popatrzymy na Dolny Śląsk.
1: Nie nie mam wątpliwości, że tak, że, że to jest krok we właściwym kierunku, jak popatrzymy na aglomerację wrocławską, to jest trochę połączeń takich promienistych z obrzeży Wrocławia do, do jego centrum, ale właśnie pojawia się potem pytanie, no dobra, ale jak dojechać z Ławy do jelcza Laskowic, albo jak dojechać z Leśnicy do Trzebnicy i potem do Obornik Śląskich. Tam już nie ma linii kolejowych w większości przypadków. No i trzeba ten, ten transport zbiorowy organizować. Cieszy mnie ten przykład bo mam nadzieję że będzie pozytywną inspiracją dla pozostałych gmin i powiatów w regionie. Teraz są trudne czasy dla transportu zbiorowego. Wiele z jego połączeń opierało się tak naprawdę o przewozy uczniowskie. Stąd, stąd były dotacje ponieważ szkoły de facto zostały zamknięte. Uczniowie nie jeździli i Mimo, mimo różnych programów nawet na poziomie rządowym to co panowie wspominali mimo tego że, że ten temat trafił tak naprawdę do agendy politycznej to w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy jednak bankructwa różnych PKS-ów w Polsce więc dobrze że o tym się rozmawia i w regionie i w skali kraju ale widzimy że jeszcze trochę nam zostało. I Jeszcze chciałem się odnieść do tego co, co padło wcześniej to znaczy czy transport czy możemy oczekiwać w ogóle że transport zbiorowy będzie rentowny. Być może to był, to czy my było... w ogóle powinniśmy tego oczekiwać. No właśnie być może to była jedna z przyczyn dla których e, zaliczyliśmy jako kraj tak naprawdę tak duży regres e, w tym obszarze. E, nie oczekujemy jako obywatele tego że edukacja będzie się opłacać. E, Owszem, wszystkie szkoły mogłyby być prywatne, wszystkie szpitale też, ale godzimy się na to, że to są publiczne instytucje, które trzeba dofinansowywać. Dokładnie tak samo jest z transportem zbiorowym i to ma dwie przyczyny. Jedna jest taka, żeby nie było tych ukrytych kosztów zewnętrznych transportu samochodowego, czyli marnowania czasów korku, zanieczyszczonego powietrza albo wypadków drogowych a te ostatnie to jest kilkadziesiąt miliardów złotych w skali kraju rocznie. co są olbrzymie pieniądze tak naprawdę, jakie de facto jako wszyscy podatnicy płacimy. Druga rzecz to jest to, że nie każdy sobie może pozwolić na, na samochód. Pamiętajmy, że mamy starzejące się społeczeństwo. Nie każdy jest wystarczająco sprawny, żeby mógł jeździć samochodem. Więc trzeba takim ludziom też zapewnić dojazd do celów ich podróży.
0: Maciej awiżeń, starosta Kłodzki też jest z nami, przysłuchuje się tej rozmowie zdalnie. Czy dla Pana ten przykład oławskich przewozów gminno-powiatowych jest czymś inspirującym?
3: Jak najbardziej. My jesteśmy przed tym etapem Być może za długo jeszcze udawało nam się lepiej lub gorzej załatwiać przewozy wewnątrz naszego terenu, a przypomnę, że jesteśmy największym powiatem Dolnego Śląska, 14 gmin i oczywiście dosyć oddalonym od od centrum, od Wrocławia. I udawało nam się naszym PKS-em należącym jako spółka do powiatu płockiego lepiej lub gorzej razem z innymi przewoźnikami, których na naszym terenie jest ośmiu, jakoś to zapewniać, ale jakoś to nie znaczy, że dobrze. I tak Jakoś jak powiedziałem, to za mało też chyba. No właśnie. I tak jak powiedziałem, że to jest taka nakręcająca się spirala w dłą stronę. Z jednej strony coraz mniej osób jeździ, bo nie potrzebują, albo no to nie jest kłopot taki jak we Wrocławiu z parkowaniem, bo z miasta do miasta jeździmy i nie ma takiego aż problemu. Więc samochód i korków i tak dalej, i tak dalej. Więc samochód jest bardzo wygodną formą i, na wie- i wielu, o wiele osób na nią stać a z drugiej strony mamy wykluczenie, tak jak wykluczenie informatyczne, czy co mój mówca mówił, e, różnego innego rodzaju wykluczenia i też się zaczynają wykluczenia transportowe, gdzie starsi ludzie nie mogą dojechać. Gminy już sobie uświadamiają i mało tego, mają obowiązek przewożenia dzieci do szkół podstawowych. I to jest obowiązek spisany, ale zapominają bardzo często o tym i powiaty zresztą też, to mówię też w swoim imieniu, że jest obowiązek ustawowy, Ustawa z 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która mówi o tym, że obowiązek transportu publicznego wewnątrz gminy, w skrócie od wsi do stolicy gminy, to jest obowiązek gminy, a między stolicą gminy a stolicą powiatu to jest obowiązek powiatu.
0: Panie starosto, na chwilę tutaj postawimy przecinek i za chwilę wrócimy do rozmowy.
3: Dobra.
4: Reklama. Co słychać sąsiedzie? Wszystko w porządku. Odkąd sąsiad pokazał mi mój tauron. Teraz wygodnie zgłaszam awarię, zamawiam serwisantów. Serwisantów? Tak, mam prąd z serwisantem i mogę fachowca wezwać przez mój tauron. Ty też zaloguj się i sprawdź na mójtauron.pl Bardzo smacznie, wielopokoleniowo i ekologicznie. Szanując każdą kroplę wody. Tak będziemy gotować w Hydropolis podczas festiwalu Wody 2.0. Młoda mistrzyni kuchni Julka Cymbaluk razem ze swoją rodziną pokaże jak gotować pysznie i zdrowo. A uczestnicząc w grze miejskiej Zatrzymaj Przeciek będziecie mogli rozwiązać niejedną hydrozagadkę. Spotykamy się 4 lipca o 10 w Hydropolis przy ulicy Nagrobli. Więcej informacji na www.hydropolis.pl Pamiętajcie, wszystko zaczyna się od Wody.
5: Po reklamie.
4: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
5: A party dress.
0: Dyskusja w Radiu Wrocław toczy się nawet poza anteną, a wracamy do rozmowy o tym... No właśnie, o czym my rozmawiamy, o szeroko pojętej komunikacji zbiorowej, o transporcie zbiorowym. Zawahałem się, bo tak sobie myślę, że to jest temat rzeka i myślę, że moglibyśmy się i pewnie będziemy się tu spotkać wielokrotnie w tej sprawie. Z jednej strony mówiliśmy o tym, że są takie gminy, są takie samorządy, które sobie świetnie radzą, potrafią się porozumieć ponad podziałami politycznymi i po prostu zrobić coś wspólnie, ale są też tacy, którzy mają problem z tą komunikacją zbiorową z transportem zbiorowym. No i myślę, że tutaj śmiało mogę powiedzieć, że niestety takim niechlubnym przykładem na Dolnym Śląsku jest PKS Kłodzko. Z nami jest pan Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. Panie starosto, co się dzieje, że od wielu miesięcy, a może już nawet lat, PKS Kłodzko notuje taki regres?
3: To trzeba było powiedzieć, że tak, że do tej pory jakoś, jakoś mimo wszystko sobie radziliśmy, natomiast jeżeli mamy jedno źródło dochodów w postaci biletów i głównie to, co też mój przedmówca, dochód z przewozu osób, przewozu uczniów, no to w pewnym momencie, kiedy wpadł nam w marcu COVID, no to niestety wszystko padło. Czyli to była
0: weryfikacja waszego biznesu?
3: Tak, oczywiście. Jeżeli były z PKS-y, które miały też przewozy towarów lub zajmowały się też innymi dochodami, jakoś sobie przez, ten, przez te e, e, trudności dały radę. Natomiast jeżeli ktoś się opierał tylko i wyłącznie na przewozie osób, e, myśmy też korzystali na przykład z, z dofinansowania e, rządowego, wtedy to jeszcze była po złotówce, ale tylko w niewielkiej ilości, bo trzeba pamiętać, e, że to dotyczy tylko nowych przewozów. No więc w momencie, kiedy przeskończyły się przewozy, bo nie można wychodzić z domu, bo uczniowie nie dojeżdżają do, do szkół, no to dochody spadły do zera. I firma rzeczywiście stanęła przed bardzo trudną, trudną sytuacją. W tej chwili przechodzimy restrukturyzację sądową w formie sanacji. Jakoś tego wychodzimy, natomiast. Całe z tego nieszczęścia wychodzi to szczęście, które już oławskie przewozy mają, jak widzę, jak słyszę, że gminy zaczęły rozumieć, że też muszą dołożyć się do przewozów w ramach swoich obowiązków i nie można tego zrzucać dłużej na inne firmy, typu na przykład PKS, który jeździł, bo jeździł, bo zawsze był, ale nie, nie działa w taki sposób, jak działają mówię, w innych krajach, gdzie dofinansowuje się przewozy osobowe, przed państwo na co dzień. Czy to może nie. w takim Niemcy, razie? Czy,
0: mm-hmm. czy w takim razie okoliczne gminy, tak jak pan powiedział, zaczęły to rozumieć i w tej chwili na przykład zgłaszają się do was po to, by jakoś współfinansować, uratować PKS Kłodzko?
3: No aż tak szczęścia, szczęścia takiego aż nie mamy, ale już to rozumieją, czyli innymi słowy rozumieją, że trzeba będzie w budżecie przeznaczyć jakieś środki na to, żeby sfinansować nieopłacalne przewozy, ale konieczne dla funkcjonowania gminy. I już w tej chwili budujemy mapę potrzeb drogowych. W ciągu dwóch tygodni będzie spotkanie wszystkich naszych samorządów. Mam nadzieję, że jeżeli nie wszystkie, to większość wejdzie też w we współfinansowanie przewozów i mapy transportowej dla powiatu kłodzkiego, który oprócz tego, że ma oczywiście mieszkańców, też wykluczonych, starszych, biedniejszych, to ma oczywiście też turystów i też na tym też tutaj musimy wesprzeć ten biznes.
0: A co starczą my antykryzysową? Czy wy jako PKS Kłodzko próbowaliście sięgać po te mechanizmy, które rząd oferuje? Przynajmniej w teorii?
3: Tak, tak. Sięgnęliśmy po część tej tarczy, jeśli chodzi o ZUS-y. Natomiast niestety e, tarcza też zakłada pewne zobowiązania. E, mieliśmy firmę, która mnie zatrudniała około 100 osób, 60 autobusów i jeździła w różne miejsca, także do Wrocławia, także nad morze i do Zakopanego. W tej chwili odbudowując tę firmę musimy się skupić już tylko i wyłącznie na przewozach, które nas obowiązują, czyli powiatowych, wewnątrz powiatu, e, więc nie będziemy mogli utrzymać takiego zatrudnienia, jakie było wtedy, a to był warunek przyjęcia pomocy tarczy.
0: To może w takim razie komunikacja to jest pytanie do wszystkich tutaj uczestników dyskusji. Komunikacja zbiorowa powinna być czymś darmowym, co jest to właśnie finansowane, współfinansowane przez samorządy po to, by z jednej strony zachęcić mieszkańców do tego, by zostawiali swoje samochody w domach, no a jednocześnie wypracować jakiś tego typu kompromis. Dariusz Koprowski.
2: No jeśli chodzi o y, Związek Powiatowo-Gminny Łoskie Przewozy Gminno-Powiatowe, my częściowo mamy darmową komunikację. Ta darmowa komunikacja jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich na terenie całego powiatu. Jest to również komunikacja darmowa dla emerytów i rencistów. Y, Także każda ta, taka osoba objęta y, darmowym biletem y, może poruszać się, czy to w komunikacją miejską w Wielczulaskowicach, przesiąść się potem na komunikację międzygminną, powiatową między Jelczem Mlaskowicę a Oławą a tam dalej poruszać się za darmo komunikacją miejską Oław, oławską także w zasadzie nam częściowo to się udało. Oczywiście idealnym by było żeby każdy yy, yy, miał yy, możliwość po, poruszania
0: się taką komunikacją transportem publicznym za darmo ale ale wszystko powoli wszystko w swoim czasie. Jakub Nowotarski Akcja Miasto, czy twoim zdaniem komunikacja zbiorowa powinna być darmowa lub w jakimś stopniu darmowa?
1: Mogę się odnieść tylko do przykładu Wrocławia, bo nie znam badań ani danych na poziomie całego regionu. No i z różnych badań opinii społecznej wynika, że to nie cena jest tym czynnikiem, który sprawi, że że kierowcy nagle masowo zrezygnują z jazdy samochodem i przesiądą się na transport zbiorowy. Oni raczej mówią o niezawodności i czasie przejazdu i dostępności. To znaczy trzeba najpierw zadbać o to. Oczywiście monitorować czy cena jest adekwatna do możliwości finansowych mieszkańców. Ale póki co tego problemu nie ma więc wydaje mi się że jeśli myślimy o rozwoju transportu zbiorowego no trzeba po prostu odpowiadać na te potrzeby które wynikają z tego co, co mówią mieszkańcy. Skoro we Wrocławiu teraz jest tak, że oni potrzebują większej częstotliwości, większej dostępności i szybszego czasu przejazdu, to trzeba się skupić na tym, a nie na obniżaniu cen biletów.
0: To być może bilet aglomeracyjny mógłby pomóc w tej sprawie i za chwilę o tym bilecie aglomeracyjnym będziemy rozmawiać w Radiu Wrocław.
4: Ona mówi problem jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś, będę zawsze stać po twojej stronie. Jestem szczęściarzem, wiem, każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i. Świecę love you, I love you, I love nieba na love you, I za Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci. Masz, jest w twojej głowie gdzieś, a jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle wiec to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż wysokich gór i pan, A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem. za dzwoni dziękuję za palce bo mogę dotykać ci zapamiętać ci zapamiętać ci Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem nagaj, świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy. kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać Za zapamiętać.
0: iż MAD tworzywo, ślady ukołysali nas panowie w Radiu Wrocław, ale my się będziemy kołysać i bujać dalej. W zasadzie to trochę dosłownie, bo dziś o transporcie, a czasem w tym transporcie potrafi wybujać pasażerami. Sporo się mówi w naszym regionie m.in. o bilecie aglomeracyjnym. Wydaje się, że on ma sens, ale pytanie, czy jest szansa na to, że faktycznie już niebawem, niebawem to jest pojęcie bardzo pojemne, więc bezpieczne, dolnoślązacy z tego biletu Korzystają. Zwracam się z tym pytaniem do pana Dariusza Koprowskiego, sekretarza miasta i gminy Jelcz-Laskowice, bo pan Dariusz towarzyszy w rozmowach, w współtworzeniu tego projektu, tej inicjatywy. Gdzie my dziś jesteśmy?
2: Tak, mogę troszeczkę powiedzieć na ten temat, ponieważ mam tą przyjemność, że pan prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, zaprosił mnie do grupy roboczej, transportowej, która między m.in. zajmuje się transportem publicznym w aglomeracji wrocławskiej, utworzeniem takiego Związku Powiatowo-Gminnego Aglomeracji Wrocławskiej. W przyszłości miejmy nadzieję, że Związku Metropolitalnego, jeśli ustawa, ustawodawca na to pozwoli. No i jednym z tych zadań jest stworzenie wspólnego biletu. Dokładnie tym zajmuje się Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pod panią wiceprezydentę Renatą Granowską taki wspólny bilet miałby połączyć różnych operatorów, bo nie mówimy tutaj o jednym operatorze, tylko chodzi o to, żeby na tym jednym bilecie można było, kupując jeden bilet, można było korzystać z PKS-u Oława, tutaj w naszym Związku o gminnym Oławskim, potem przesiąść się na kolej aglomeracyjną, docelowo miejmy nadzieję, metropolitalną, a później dojeżdżając do Wrocławia korzystać z transportu publicznego we Wrocławiu. I kiedy to
0: się może stać?
2: No już jeśli chodzi o bilet, wspólny bilet aglomeracyjny, właśnie Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rozpoczęło pracę nad takim dokumentem, nad takimi analizami systemów biletowych na obszarze publicznego transportu. Na razie tylko na obszarze ZIT,
0: czyli mówimy tutaj o obszarze 15 gmin, tak, Bra- słuchacze teraz nas słuchają, a wierzę, że słuchają nas setki tysięcy słuchaczy w całym regionie, a może nawet i dalej, to nic z tego nie rozumieją. Mm-hmm, e- mm. Panie sekretarzu, konkretnie pracuje nad tym armia ludzi, armia urzędników. Myślę, że całkiem zdolnych. W związku z tym pytanie jest takie, ile lat jeszcze, chociaż mam nadzieję, że nie lat, ale miesięcy musi upłynąć, żeby faktycznie już coś się zwizualizowało, żeby ludzie, którzy mieszkają koło Wrocławia, ale też we Wrocławiu mogli faktycznie tak sprawnie poruszać się między punktem A a punktem B w szeroko pojętym regionie, bo od tego zaczęliśmy dyskusję.
2: Mamy nadzieję, że, że w, mając tutaj wrocławską kartę miejską Urban Card, to ten, ta Urban Card docelowo stałoby się takim biletem. E, oczywiście wymaga to diagnoz, na razie, na razie te dia- pierwsze takie diagnozy i analiza będzie zrobiona do końca roku. Natomiast no, co pokaże dalej
0: czas, po tak jak ta diagnoza. Ale jak pan sądzi, czy to jest kwestia jeszcze pięciu lat, czy może kolejnej dekady? Czy jak się spotkamy tutaj za 10 lat, już będziemy mieli trochę więcej siwych włosów, to nadal będziemy o tym rozmawiać w kategorii planów? Czy już coś się faktycznie zmaterializuje?
2: No mam nadzieję, że będzie to zrobione w najbliższych trzech latach i w ciągu trzech lat. Oczywiście to jest bardzo bardzo wstępnie ponieważ nie jest określony docelowo termin ale ale tej przyszłej perspektywie finansowej bo miejmy nadzieję że przyszła perspektywa finansowa też jakoś wspomoże pracę tutaj nad tym biletem i i, i uda nam się to jeszcze jeszcze w ciągu kilku lat dojść do, do tego żeby mieć w naszej aglomeracji wrocławskiej taki bilet Jakub Nowotarski się
0: uśmiecha, akcja miasto. Podkreślam, że się uśmiecha, bo radio to teatr wyobraźni, żeby nasi słuchacze wiedzieli w jakiej atmosferze ta rozmowa przebiega.
1: Ja się bardzo cieszę, nie uśmiecham. Cieszę się z tych trzech lat E, bo interpretuję to tak że mamy to na taśmie Tak, tak interpretuję to tak że e, po prostu samorządowcy e, sami się czują zmobilizowani e, prędzej czy później przyjdą kolejne wybory samorządowe i, e, i moim zdaniem akurat e, taka inicjatywa która skończyłaby się konkretnym produktem e, właśnie jednym biletem dla aglomeracji byłaby wspaniałym sukcesem, żeby się pochwalić w kampanii wyborczej. Więc bardzo liczę na to, że coś takiego powstanie. Niemniej zachęcam, żeby to się stało szybciej, bo nie chodzi tylko o to, żeby ten bilet był, ale żeby pokazać też, że ludzie skorzystali z tego, widząc jakie to jest ułatwienie. I o tym chciałem też wspomnieć, że dzisiaj przemieszczać się między gminami w aglomeracji wrocławskiej no nie jest to łatwe. Są różne bilety, różne systemy taryfowe. We Wrocławiu można sobie kupić bilet roczny na przykład, ale no to jest wyjątek. Żeby dojeżdżać, żeby dojeżdżać pociągiem i korzystać trochę z urban card, a dojeżdżać spoza Wrocławia, trzeba do tego specjalnej naklejki. To wszystko bardzo komplikuje sprawę. Idealnie by było tak, że po prostu mieszkam pod Wrocławiem, kupuję jeden bilet, jadę kawałek pociągiem, potem przesiadam się przesiadam się na tramwaj, dojeżdżam tramwajem do celu i to wszystko jest na tym samym bilecie, na przykład miesięcznym, na przykład rocznym. I to są właśnie działania, które doprowadzą do tego, że samochodów wjeżdżających do Wrocławia będzie mniej.
2: Samorządowcy rozpoczęli pracę rzeczywiście już dosyć intensywnie nad tym biletem, natomiast ułatwiłaby sprawę ustawa o związkach metropolitalnych, ponieważ tutaj dałaby po prostu środki na to, żeby, żeby rzeczywiście usprawnić ten transport publiczny. Jak wiemy, taka ustawa jest, jeśli chodzi o Śląsk, tam jest taki związek metropolitalny i to to daje tak naprawdę samorządowcom utworzenie Związku Metropolitalnego narzędzie do tego, żeby powstał taki związek wielu gmin aglomeracji, aglomeracji wrocławskiej.
0: Maciej Awiżenie, starosta kłodzki, przysłuchuje się również naszej dyskusji. I co pan na to, jak pan słyszy tutaj o tych przykładach wrocławskich i szeroko pojętej aglomeracji wrocławskiej?
3: Ja, ja się bardzo cieszę, że tam powstają kolejne inicjatywy i fajnie, że to tak idzie. Natomiast nasze problemy, czyli większości mieszkańców Dolnego Śląska, bo przypomnę, że jednak większość stanowią ludzie, którzy są poza aglomeracją wrocławską, są trochę inne. I teraz kłopot polega głównie na tym, że jeżeli nie będzie pewnych rozwiązań systemowych, być może takich jak jak aglomeracja, ale pewnych rozwiązań systemowych, będziemy dalej szli tą spiralą, o której mówiłem. Czyli tam, gdzie jest opłacalne, tam będą jeździć jeździć i to raczej busy niż autobusy. Tam, gdzie nieopłacalne będą znikać połączenia, czy to będą kolejowe, czy to będą autobusowe. Do tego nie można dopuścić, bo oczywiście każdy mieszkaniec Dolnego Śląska jest ważny. I teraz, żeby to zmienić, potrzebna by była zmiana ustawy o, o, o publicznym transporcie zbiorowym, która już od paru lat czeka na w swoim gdzieś tam zamrażarce i, i ma pewne pomysły, głównie takie, że, że, że od dołu do góry powinny być powiązane ze sobą linie komunikacyjne, żebyśmy mogli korzystać bezpośrednio najpierw z połączenia do stolicy, od, od swojej wsi do stolicy gminy, a potem albo koleją konsultowane, to wszystko powinno być razem w taki sposób, żeby można było skorzystać z wielu różnych tak jak u państwa w aglomeracji z wielu różnych środków transportu ale żeby tak było to musi to być na zasadzie takiej, że każdy jest odpowiedzialny za swoją działkę, ale jednocześnie ze sobą współpracują. Mówię tu o samorządzie e, powiatowym, gminnym, ale też samorządzie województwa dolnośląskiego. Czyli porozumienie e,
0: ponadpolityczne.
3: I porozumienie jak najbardziej. I to, jest, I to by było wtedy dopiero, moglibyśmy odwracać spiralę w taką stronę, że ludzie zaczęliby jeździć transportem publicznym e, zbiorowym, bo byłyby ze sobą połączenia. No i niestety musiało być to finansowane. Samorządy oczywiście sobie radzą, jak widać przykład Oławy i za chwilę pewnie nasz też przykład taki będzie, że my to dofinansujemy. Natomiast ten system powinien pomyśleć, o tym powinien pomyśleć rząd o całościowym systemie komunikacji wewnątrz Polski. Czy idziemy w stronę busów, które jeżdżą jeżdżą, kiedy im się opłaca, a już w soboty i w niedzielę wiele jest takich powiatów, że nie ma żadnego połączenia. Albo myślimy o tym, że transport zbiorowy jest potrzebny jest takim wydatkiem, który jest konieczny i idziemy w tę stronę e, jako całe, cały kraj i e, do, dofinansowujemy z naszych podatków.
0: Wskazówka, myślę, wskazówka zegara jest nieubłagana. Godzinę przejechaliśmy błyskawicznie. To był ekspres w Radiu Wrocław, No, ale musi być jakaś puenta. W związku z tym panowie, pytanie trochę akademickie, chociaż na koniec audycji. Co przed nami w kontekście transportu? Jak sądzicie? Zacznę od Jakupa Nowotarskiego.
1: Z jednej strony trudne czasy, no bo transport zbiorowy bardzo ucierpiał z powodu koronawirusa. Nie wiemy, kiedy te te czasy się skończą. Pamiętajmy, że dalej są ograniczenia na na liczbę pasażerów, ale z drugiej strony widzę taką nadzieję związaną z kolejną perspektywą budżetu unijnego. Wiemy już z takich na razie ogólnych ustaleń, że ten budżet będzie ukierunkowany na dużo bardziej zielone inwestycje, nie będzie tak dużego worka pieniędzy na na budowę dróg, A pamiętajmy, że z perspektywy samorządu budowa dróg to jest trochę zarządzanie popytem. To takie trudne sformułowanie, ale chodzi o to, że to jest zachęcanie po prostu do korzystania z samochodów. Jeśli te pieniądze pójdą na przykład na zakup taboru elektrycznych autobusów albo na budowę dróg, dróg dla rowerów, które doprowadzą pasażerów do dworców kolejowych, to okaże się, że pasażerów transportu zbiorowego przybędzie.
0: Dariusz Koprowski, co przed nami? No ja liczę na to, że prace, które w tej chwili
2: w ramach grup roboczych, między innymi grupy roboczej powołanej przez pana prezydenta Jacka Sutryka, wypracujemy wspólnie, wypracujemy wspólnie w możliwość uruchomienia kolei aglomeracyjnej metropolitalnej. Oczywiście do tego też potrzebny jest ustawodawca. Powstaną albo jeden duży związek powiatowo-gminny, albo też federacja takich związków powiatowo-gminnych połączonych. I to wszystko spowoduje, że tak naprawdę w, w z tej komunikacji publicznej będą
0: korzystać mieszkańcy częściej niż samochodu osobowego. Stawiamy kropkę pan Maciej Awiżeń Już może tylko powiedzieć dobranoc, więc jemu na początku będzie dobrze. dziękuję, będzie dobrze, niech to będzie puenta. Tak, za spotkanie. Dariusz Koprowski, sekretarz miasta i gminy Jelczy Laskowica, Jakub Nowotarski, Akcja Miasto byli gośćmi tego spotkania. Bardzo dziękuję panowie. Anita Janczak zrealizowała audycję. Dariusz Wieczoczkowski pytał, a już w tle Ania wybrzmiewa. To było Radio Wrocław. Dobranoc.